0: Ei pessoal, aqui é Pauliane Oliveira, Tô sempre aqui com vocês falando sobre direito e agronegócio, trazendo temas que fazem referência a essas duas matérias apaixonantes. Nesse episódio de hoje nós vamos falar aí é, de um tema bastante especial para os mineiros aí, pelo menos nós mineirinhos recebemos a notícia com, com grande alegria. O queijo canastra, ele foi considerado e eleito como o melhor queijo do mundo pela revista americana Taste Atlas. E essa revista, ela se baseou né, em informações de consumidores. Para nós mineiros, não é nenhuma surpresa que o queijo uh, canastra é todo especial. Mas é, o que eu quero trazer aqui para nós hoje é um pouco mais da contribuição sobre o porquê esse queijo é tão especial, fazendo uma relação aí sobre um, umas questões jurídicas que acaba que nós temos agora uma, uma relação direta para tratar desse assunto, que é justamente as indicações geográficas. Por que disso, Pauliane? Bom, vamos lá, gente. As indicações geográficas, elas são um gênero. E elas são um gênero que visam identificar ferramentas para poder valorizar produtos tradicionais que podem aí ser, né, são vinculados a determinadas regiões, a determinados territórios. E o que que essa indicação geográfica ela traz, né, de benefícios? E aí pensando muito no agro, ela tem uma função muito importante de trazer valor, de agregar valor a um produto ou a uma região produtora. Então, ela acaba gerando é, valorização para uma questão que é muito tradicional e, e visa também trazer uma proteção, obviamente. Ainda mais quando a gente está falando nesse mercado hoje atual que demanda tanta rastreabilidade, tanta procedência, a forma como o produto é produzido, qual é o processo produtivo, o manejo. Então, tudo isso hoje reflete, inclusive, no preço do produto em mercados mais elitizados ou específicos. Então, não é bobagem falarmos sobre isso e trazer aqui esse exemplo do queijo canastra como uma, uma, uma situação do momento que nos possibilita discutir, aprofundar nesse tema. E traria aqui também a, o café do Cerrado Mineiro, que também é um outro produto que temos aí a proteção da indicação geográfica, é, inclusive até mais aprofundado que o próprio queijo é, canastra. Por que disso? Por que, que é diferente? Porque hoje nós temos, é, sendo né, a indicação geográfica um gênero, nós temos duas, é, duas formas de caracterizar. E aí, uma delas é, é justamente a indicação de procedência. A indicação de procedência é uma das formas de delimitar um produto, de trabalhar um, uma certa característica daquela região ou daquela forma de produzir. E a outra é a denominação de origem, que justamente ela atribui, é, nesse caso, algo mais profundo. Ela é muito mais restrita. Então, a gente tem hoje aí como a indicação de procedência as tratativas que se relacionam a um nome, que se relacionam a uma cidade, uma região, um território e que ele tenha se tornado ali conhecido justamente pelo modo de, de produção ou de fabricação é, de um produto ou de um serviço. Aí a gente pode exemplificar o queijo canastra. O queijo canastra hoje, ele só pode ser produzido, né? Em uma determinada região ali, é, quem tem o prazer de conhecer a Serra da Canastra sabe que é uma, regi é uma região encantadora. É uma região ali repleta de cachoeiras, de nascentes, é, de um relevo muito específico. E eu, particularmente, amo esses cenários e tive o prazer de conhecer ele na fonte é, como é realmente diferenciada essa produção e uma produção muito artesanal. Então, exemplificando essa indicação de procedência, um queijo, por exemplo, canastra, para ele ser efetivamente um queijo canastra, ele precisa ter sido feito em sete municípios. São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Tapiraí, Delfinópolis, Bambuí e Pinhuí. Então, essas são as áreas que são delimitadas como indicação de procedência canastra. E elas valorizam hoje a pastagem, o gado, o relevo, o clima, a pureza da água. Tudo isso traz uma identidade que só o queijo canastra tem. E aí é o que eles costumam dizer sobre o terroir, o terroir da região do queijo canastra. Isso nos coloca em evidência para mercados internacionais e uma competição muito muito é, de igual, né? e agora no momento, inclusive, nós aí, é, como o melhor queijo canastra do mundo, isso nos honra muito. Quando a gente observa que essas características todas que fazem parte ali do âmago do, 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 da região mineira, tiveram né, e possibilitaram que o queijo fosse tão diferenciado e tão reconhecido. E para além disso, a denominação de origem, ela vai tratar também a questão territorial, mas ela vai é, trazer mais, mais especificidade para uma característica bem exclusiva daquele, daquela região, daquele meio geográfico, tratando aí de fatores naturais ou humanos. Para falar sobre denominação de origem, eu citaria o café do Cerrado Mineiro. Porque o café do Cerrado Mineiro, ele já alcançou um processo é, em que ele ultrapassou a indicação de procedência e superou, né, indo para a denominação de origem. E aí, isso tem o condão de, de, de delimitar que o café, ele, é, ele precisa né, ter uma certificação dessa origem, dessa, de, de regiões e de territórios demarcados dentro do Cerrado Mineiro. É muito mais específico demanda muito mais rastreabilidade, demanda uma série de, de, de situações que a gente vai tratar com relação à história dos produtores, com relação a uma questão muito exclusiva e autêntica, sobre o processo produtivo, as partes envolvidas. Então, assim, a, quais as propriedades são credenciadas para poder é, efetivamente produzir esse café e utilizar efetivamente essa denominação de origem? Então o café do Cerrado Mineiro, hoje ele compreende 55 municípios que produzem um café que é identificado como de alta qualidade e é, resultante de uma combinação única do clima, do solo, do relevo, da altitude e da forma de produzir esse café específicos da região, da região do Cerrado Mineiro. E aí toda a indicação geográfica, ela é hoje conduzida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. E há todo um processo para poder haver o cadastro, a inscrição desse pedido e depois o processo para aprovação. E no ano de 2022 nós tivemos uma alteração de uma portaria, né, de uma legislação mais específica para poder delimitar esses processos, de como isso vai se dar. E isso beneficia exponencialmente o agronegócio, ainda mais nesses momentos é, em que a busca por rastreabilidade, certificação, modo de produção estão tão intensos como ditos, dito aqui um pouquinho antes para vocês. Um abraço grande para vocês eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.